0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Luis Hernández Navarro. Luis, buenas tardes. Eh, Julio,
4: buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para acompañarte el día de hoy.
3: Al contrario, Luis, muchas gracias. Creo que es muy interesante que podamos hablar, analizar, eh, con los puntos de vista de cada cual, respecto a lo que está sucediendo hoy en la izquierda mexicana, eh, llegada al poder por la vía electoral, eh, con el presidente López Obrador y con el gran dominio institucional de Morena en varias instancias de poder, pero al mismo tiempo, pues los problemas que se van acumulando en el país y lo que pareciera ser pues una irrupción de la izquierda social, Luis Hernández Navarro, tú ajustarás los conceptos y nos dirás eh, por dónde podemos entrar a esto, pero una izquierda social que desde los flancos ambientalista, feminista, contra industrias extractivas, se está expresando en muchos lugares y hay una expresión concreta sobre la que, me, que la me gustaría tener tu opinión y tu análisis, Luis, que es este conflicto reciente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en sus secciones de Chiapas con el presidente de la República. ¿Qué significa? ¿Cuál es la trascendencia? ¿De verdad hay un choque entre esas fuerzas, Luis Hernández Navarro?
4: Pues creo que la pregunta es muy pertinente y muy interesante, Julio. Y eh, partiría eh, de que, eh, como decía el sabio Espinosa, eh, necesitamos comprender antes de juzgar. Primero, hay que entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son los antecedentes que explican este desencuentro. Vamos a llamarlo así, bueno, un desencuentro del fin de semana. Eh, y ahí hay dos puntos de, de partida que convergen. El primero es que el estado de Chiapas es un polvorín. No pasa semana en la que no haya un conflicto de gran calado que emerja eh, de manera eh, muy eh, sonora. ¿no? Eh, de repente, un día en la mañanera, se anuncia que el subsecretario Alejandro Encinas va... a establecer una mesa de paz con eh, en la comunidad de Aldama y con el grupo de Chenaló, que ha estado agrediéndolos, y al día siguiente los balazos desbaratan esa, esa mesa de paz. Uh -huh. Han sido meses de agresiones de los narcoparamilitares de Chenaló en contra de Aldama y no sucede nada. Eh, de repente otro día nos... Eh, Despertamos con que el junior, el hombre del Mayo Zambada en Chiapas, es ejecutado salvajemente allí en Tuxtla Gutiérrez. Eh, otro más, eh, con la, nos le, le levantamos con la aparición de una eh, autodefensa en Panteló eh, eh, que busca eh, in, enfrentar a, a, otra vez a los narcoparamilitares y al casicasco eh, y eh, un gobierno por usos y costumbres. Algo está pasando muy profundo en Chiapas. no, no es un, de, de manera que lo que sucedió este fin de semana con eh, los maestros y eh, el, el presidente de la República tiene que ver con este clima general. Los maestros son una especie de termómetro que nos permite medir el grado de ingobernabilidad eh, y de incapacidad política del gobierno de Rutilio Escandón y los problemas más generales que hay tanto arriba como abajo esa es digamos creo una primera eh, vertiente para explicarnos lo que es lo sucedido uh -huh. en cualquier estado de la república un gobernador eh, eh, con capacidad de operación habría buscado la forma de que antes de que eh, sucediera lo que sucedió, el conflicto eh, eh, se pudiera di dialogar, distensar, etcétera, etcétera. ¿no? Este, lo hemos visto en, en todo el país, no eh, y aquí eh, Rutilio Escandón no quiso, no pudo, no supo eh, cómo hacerlo. Y una segunda vertiente que tiene que ver con el conflicto específicamente magisterial, y es que... Eh, Después de 16 reuniones entre... Perdón, doctora... Luis,
3: si me, si me permites aquí nada más para cerrar pues el plano político estatal. Sí. El propio presidente de la República hizo un señalamiento en el cual parecería eh, preguntarse si detrás de todo esto no estaría también algún anterior gobernador, como si se estuviera hablando del propio Manuel Velasco Cuello.
4: Así es, esa, esa, ese comentario hizo, ¿no? Como. Mm -hmm no sé si lo estaba sugiriendo o no, de que la coordinadora como tal tenía muy buena relación con Manuel Velasco, esto no es cierto, o sea, eh, dejemos eh, que la historia hable, mientras fue gobernador eh, eh, Manuel Velasco, eh, los maestros democráticos realizaron dos grandes paros en, el, en la entidad, eh, muy confrontados, tuvieron enfrentamientos con la policía, el maestro David Gemayel Ruiz fue asesinado por la policía en uno de esos enfrentamientos. Nadie eh, que verdaderamente tenga eh, una idea de. Lo que fue ese, ese, esa etapa de eh, Manuel Velasco puede decir que había una relación armónica o cordial con el magisterio, todo lo contrario, fue una etapa de exacerbación de conflictos sociales, de, de toma de eh, municipios por parte de los maestros. Pero esto nos habla de que efectivamente algo está pasando también allí en Chiapas que va más allá del conflicto sí. magisterial. Y es que la alianza que había entre el grupo Tabasco eh, y el Grupo Tabasco es no solamente el presidente y el nuevo secretario de Gobernación, es también su hermana, ¿verdad?, que eh, es la segunda mujer de a bordo eh, en el SAT y la esposa del gobernador Rutilio Escandón, es quien maneja una serie de, las, una serie de secretarías de Estado dentro de, eh, de Chiapas, ¿no? O sea, el la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el aeropuerto, la atención a los campesinos, es una fuerza política y esa alianza que había entre ese grupo y el grupo del Partido Verde pues eh, está eh, en no muy buenos términos, según nos dice el, el presidente. Efectivamente, en las elecciones pasadas, en, a nivel de eh, eh, presidencias municipales, el Partido Verde eh, arrasó a eso que dicen que es Morena digo que dicen que es Morena porque esa Morena de hoy no tiene nada que ver con la Morena que eh, eh, sus fundadores originales eh, dieron vida no uh -huh. hay toda una serie de expresiones del Partido Verde que se han metido ahí que actúan que operan etcétera pero bueno entonces ahí hay un conflicto que apunta a, a una sucesión por la gobernatura adelantada no el presidente mandó a Zoé Robledo eh, con el, la justificación de que eh, la campaña de vacunación en la entidad es un desastre ¿no? Pero para, eh, me imagino yo, placearlo, darle eh, territorio, etcétera, etcétera Y están las aspiraciones eh, del senador Ramírez ¿no? Que fue secretario de gobierno con Manuel Velasco eh, El hombre fuerte de la Cámara junto con Ricardo Monreal hasta el año pasado Hoy ya cambiaron las cosas que también tiene este, su corazoncito, ¿no? Entonces Eduardo sí, Ramírez. Ramírez. El senador Ramírez uh -huh. eh, y, eh, y Zoé ahí chocando, digamos, en, en, en ese tablero de ajedrez este tres años antes de que las elecciones sean.
3: Zoé eh, Robledo, hijo de quien fue gobernador 45 días o dos meses en Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, a nombre del PRI.
4: Claro, este que tuvo que renunciar eh, como resultado del levantamiento zapatista, ¿no?, eh, eh, embajador en Argentina secretario de la reforma agraria un hombre muy cercano a Luis Ronaldo Colosio en su momento no. Uh -huh. este, eh, pero eh, que en el terreno específico de Chiapas este, para si, si verdaderamente las aspiraciones de Suez son la de ser gobernador pues necesita eh, territorio, necesita bases sociales no. Uh -huh. este, y está uh -huh. enfrentado a a un partido verde que, eh, que no cede en, en sus ambiciones y en su control en, en, de por parte del territorio. ¿Sí? Las palabras del presidente parecieran indicar eh, eh, que las cosas van por ahí. Nunca habló él, de por supuesto, de eh, la disputa por los, eh, eh, la gobernatura como tal, pero sí habló de eh, una buena relación entre el magisterio y... El güero Velasco, que yo insisto, nunca existió, <risa> cualquiera cualquiera lo sabe. El mismo eh, senador Ramírez, en su momento secretario de gobierno, sabe lo difícil que fue eh, tratar y, 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 y negociar en las condiciones en las que estaba el conflicto. Claro. Este, Luis, y, su polvorín.
3: Luis, y esta expresión del presidente de la República, al menos asociando discursivamente, al menos en continuidad retórica al asente y a frena?
4: Mira, yo creo que el eh, presidente está efectivamente eh, molesto con los... Eh, él dice que solo con los dirigentes de, 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 de los maestros chapanecos, eh, fue muy cuidadoso en no meter en el paquete a todos los, eh, a todos los maestros entiendo que hay en las acciones de protesta que los maestros dieron hay un eh, cuestionamiento de la investidura presidencial que eh, va más allá de lo que usualmente hemos venido no he visto este eh, pero digamos ese tipo de expresiones del presidente las hemos visto una y otra vez con las feministas las hemos visto una y otra vez con los ambientalistas con ONGs de Derechos Humanos que reciben financiamientos que el, el presidente ve como sospechosos, en su momento fue lo que dijo de Samir Flores y las protestas que hubieron en contra del programa integral Morelos hay, eh, diría yo, una eh, eh, intolerancia a reconocer que existe una izquierda social por afuera de lo que representa su proyecto y que eh, esa izquierda social, como es lógico, tiene sus propias demandas que no necesariamente coinciden con la eh, visión del presidente. Hay ahí una, eh, eh, una cerrazón a, a aceptar esta realidad, pero esta realidad es muy terca y se expresa una y otra vez de muchas maneras. Tú lo viste muy claramente en el asunto que trataste de San Luis Potosí y el... el, y el los problemas de la reserva natural, etcétera, etcétera. Eso es, hay una incapacidad para reconocer este, que eso se da, cuando, bueno, pues así es, eso, eso es una realidad, eso que tú llamaste la izquierda social, pues está ahí, está actuando, es crítica, y sus demandas y su agenda no necesariamente coinciden con las de la Cuarta Transformación, menos aún en Chiapas, donde la Cuarta Transformación ha hecho una alianza, con lo peor de la clase política chiapaneca, la vieja familia revolucionaria, donde se eh, resumen eh, los peores vicios de la política local y nacional.
3: ¿Y eso qué significa... En cuanto a un proyecto de izquierda, Luis, porque el presidente de la República evidentemente conoce muy bien la política de Chiapas y de Tabasco. De ahí son como una especie de granero político. Ahí es el suministro de cuadros para su eh, gobierno. ¿Cómo eh, conciliar un proyecto como la 4T con eso, con lo peor de la política en Chiapas, por ejemplo?
4: Bueno, lo que hemos visto es que no se ha podido conciliar. Es, 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 eh, eh, ¿Qué es lo que vemos? Vemos que los policías de Rutilio Escandón eh, golpearon salvajemente a los normalistas rurales de Macumatzá hace uh -huh. escasos dos meses, eh, desnudaron a las muchachas, las manosearon. Eso debía ser motivo de un enorme escándalo por demandar algo tan sencillo como que hubieran un examen de admisión que fuera con lápiz y papel y que fuera presencial esa era su demanda y esa fue la reacción de, de Rutilio este eh, un año antes habían golpeado allí mismo esa misma policía a los eh, padres de los 43 eh, desaparecidos de Yotzinapa que marchaban por las calles de Tuxtla Gutiérrez.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com dot slash news ad free. That's amazon.com dot slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: hemos visto cómo esas policías protegen a grupos claramente eh, narcoparamilitares, ¿no? Este, eh, eh, le dan apoyo a una organización como la ORCAO, la Organización Regional de Caficultores este, eh, eh, de Ocosingo, que han dedicado, se han dedicado a atacar a, a bases de apoyo zapatistas en, en este municipio eh, de, de Ocosingo. Este Bueno, ese es el problema que eh, pues, se puede eh, trazar artificialmente una línea de separación entre los que son eh, los conservadores y, y los que son los progresistas, pero luego resulta que en ese marco de la 4T, eh, eh, pues también hay un conjunto de fuerzas este, que son muy conservadoras y que son muy reaccionarias, o muy incapaces también políticamente, como lo ha mostrado Ser Rutilio Escandón.
3: Uh -huh, uh -huh. Luis, eh, el zapatismo está activo con presencia en Europa provisionalmente y entiendo que podrá extenderse incluso a otros continentes. Eh, hay una repelencia a ciertos aspectos o a todos, no sé, de lo que es el Tren Maya y de lo que son varias, varios de los proyectos eh, estratégicos del presidente López Obrador, de los más queridos por él. Hay la denuncia de que hay devastación ecológica, que se están entregando los negocios a grandes capitales y que va a ser la misma historia de siempre, de la inversión de esos grandes capitales y solo repartir migajas a las comunidades. En otras partes del país hay la lucha por el agua, la lucha contra las mineras, la lucha contra las empresas refresqueras, lácteas, eh, de cerveceras de toda índole. Pareciera, y te pregunto, Luis, en esta, en esta, en este segundo tramo del presidente López Obrador, ¿es previsible que sea mayor la insurgencia o la, el asomo de esas luchas políticas y sociales fuertes, exigiendo que haya eh, la respuesta adecuada del gobierno federal, en el zapatismo y ambientalismo? ¿Van a bueno. ser los que esté más presente en este tramo, Luis? Perdón. Claro,
4: yo creo que el zapatismo tiene una iniciativa muy clara que eh, consiste en su travesía por la vida, ¿no? eh, Este viaje que comenzaron ya por Europa, que va a ser todavía mayor porque hay eh, esperando en los próximos días un contingente mucho más amplio que volará a, a Europa eh, para desde allí reunirse eh, con... Eh, los pequeños grupos o grandes que eh, están dando luchas similares a las que ellos han dado, ¿no? Eh, poniendo, y yo insisto en esto en el centro, esta, esta idea de que están luchando por, por la vida, este, en torno a un proyecto anticapitalista, este, de reformulación, de, y poniendo por, eh, por delante el reconocimiento de las diversidades. Esto pues va a, a fijar una parte de la agenda mediática. Pero la otra parte de tu pregunta es, yo creo que categóricamente sí, este, eh, pasaron tres años eh, esos 30, en esos 30 millones de votos que originalmente tuvo el presidente López Obrador, que hoy ya se redujeron las elecciones intermedias a eh, poco más de 20 dieron casi más, ¿no? diez mil, alrededor de 10 millones de votos en ese tránsito, son otras elecciones, es otro contexto, pero está esa pérdida, eh, había muchas esperanzas depositadas, eh, no solamente en luchar contra la corrupción, sino de que eh, las demandas que se habían venido enarbolando iban a encontrar en la nueva administración eh, la receptividad, los oídos para ser atendidas. Y ha pasado el tiempo, ¿no? Y, y vemos que eh, algunas de esas demandas se han resuelto, pero muchas otras no se han eh, solucionado adecuadamente. Y que incluso dentro dentro de la misma 4T eh, hay una lucha eh, salvaje en torno a temas como el uso del glifosato, ¿no? Tan, uh -huh. tan así, pues, le costó este, la secretaría a Víctor Manuel Toledo este y una alianza muy clara entre eh, eh, Villalobos y, y Julio Scherer para frenar, este, el, ¿no? es que son este, consuegros además, ¿no? este, para frenar eh, eh, el, la contención del uso del glifosato. Quiero decir que estas luchas entonces no solamente son desde afuera, también se expresan al interior, pero conforme avance el tiempo, eh, pues ese periodo de... Eh, gracias, vamos a decirlo así, eh, que muchos movimientos eh, le dieron al presidente, va a comenzar a agotarse y van a, a, eh, vamos a ver conflictos sociales eh, de, tal y como tú los describes, en el terreno del ambientalismo, en el terreno de los desaparecidos, eh, en el terreno de los derechos humanos en el sentido más amplio, en el terreno indígena, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas está en el exilio, le tienen tomado este, su, sus oficinas y tiene que funcionar quién sabe dónde, no, pues hay mucha inconformidad ya lo vimos en eh, los eh, pueblos que tomaron la planta de Bonafont para luchar por el agua y por la vida, uh -huh. o sea, creo que vamos a ver efectivamente un recrudecimiento de esos conflictos porque eh, hay... Eh, el tiempo se agota eh, y ese eh, periodo de gracia que, que se dio, eh, pues comienza eh, el, el reloj a, a tener eh, eh, a, cada vez más, a, a, a sonar la, la alarma de que es el momento de solucionar
3: Luis, eh, todo este tipo de análisis que, que estás haciendo, en este caso eh, la oportunidad de asomarnos, a lo que sucede con la izquierda, suele generar en las redes sociales reacciones muy duras en las cuales descalifican todos estos ejercicios. Mira, José Rodríguez dice, ¿por qué no entrevistas a la otra parte para buscar el equilibrio? Únicamente le pasas el micrófono a los conservadores, a los derechistas. Eh, Silvia Silvia dice, hombre, según este periodista, estamos en la lona. Eh, cosas así eh, que resulta a veces... Eh, pues muy peculiar el que la izquierda se niegue a analizar críticamente su propio trayecto. Me parece, Luis Hernández Navarro, que la historia de la izquierda ha estado precisamente, a veces hasta con exceso, eh, metida en el análisis, la autocrítica, la crítica de lo que está sucediendo, porque de otra manera no se pueden tejer los caminos adecuados. Y hay quienes dicen, hacer este tipo de comentarios es ayudar al enemigo. Eh, están dándole eh, argumentos a la derecha y a los conservadores. ¿Qué se puede responder a quienes critican duramente en esos términos, Luis?
4: Mira, yo te puedo decir que desde hace muchísimos años he, eh, eh, me he referido críticamente y con, creo que con mucha información a personajes como Claudio X. González y como mexicanos primero mexicanos contra la corrupción, todo eso he documentado lo que hicieron con los maestros lo que, lo que han hecho este, y lo sigo haciendo este, el problema es que luego se nos olvida ¿no? que por ejemplo eh, Mario Delgado, el presidente de, de Morena ¿no? fue un aliado central de Claudio X. González para sacar la reforma educativa de Peña Nieta en su, en su momento Mario Delgado en aquel entonces estaba en el PRD pero este, Claudio Quisín González se encargó de darnos a conocer un tweet eh, en el que eh, Mario le reportaba, literalmente, que se había aprobado la reforma eh, educativa en el Senado en los términos en los que eh, ellos habían empujado o, o pactado. O sea, una buena parte de esas eh, críticas, me parece, vienen de aquellos que nunca transitaron en las, eh, por las filas de la izquierda, que se subieron a esta arca de Noé cuando vieron que se venía el, el diluvio eh, neoliberal, ¿no? Eh, y que ahora este, quieren ser este, más puros que puros. Este, eh, la autocrítica eh, es como lavarse la cara todas las mañanas, como lavarse los dientes tres veces al día. Si no te los lavas, ¿no? se te ensucian, te enfermas, etcétera, etcétera. Entonces, todo proyecto político de izquierda necesita de la autocrítica. Es la, la mejor garantía de que eh, no eh, va a, a degenerarse o no va a, a seguir caminos. Más aún en un proyecto en disputa, como es el proyecto del observador, donde hay tantas fuerzas encontradas que quieren jalar hacia un lado y hacia el otro. Entonces, no, 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 no No somos conservadores toda la vida Hemos criticado a los conservadores. Tú lo has hecho, Julio, desde tiempos inmemoriales. No has dejado de poner el dedo en el, el renglón. Yo tampoco soy conservador. Este, eh, y eh, decir las cosas tal y como son no le dan municiones a los conservadores. Lo que le da eh, municiones es tratar de, de esconderlas y taparlas este, porque entonces los problemas crecen y cuando exploten... Eh, van a no tener solución.
3: Luis, te agradezco mucho la posibilidad de analizar todos estos temas y detalles y solo cierro haciéndote esta pregunta. Eh, ¿Qué tanto la derecha puede estar en condiciones de recuperar el poder en 2024? ¿Y cuál sería el destino del florecimiento pequeño, mediano, alto? Lo que queramos nosotros considerar que ha sido el florecimiento de expresiones de izquierda y de crítica y de mejoría social durante este gobierno? ¿Qué tanto corremos el riesgo de un retroceso vengativo y duradero de la Mira, derecha?
4: Mira, yo creo que efectivamente si la derecha eh, dura, regresa al poder, va a regresar a la noche de brujas, a la casa de brujas. Este, ya sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con todas las expectativas que se crearon alrededor de la administración Clinton, ¿no? este, esas expectativas que no se cumplieron a, terminaron por abrirle el paso al triunfo de Donald Trump, ¿no? y con todo lo que ese triunfo eh, significó. Y si vemos las experiencias del progresismo en América Latina, más allá de la acción de la derecha, cuando ha habido inconsistencia de las fuerzas de izquierda, pues eso crea el, el camino para... Eh, la restauración y los ajustes de, de cuentas. Todo pareciera indicar que como van las cosas, la derecha no tiene suficiente fuerza para, para lograrlo, por más que figuras como Claudio X. González busquen tejer este gran bloque opositor. Hoy vemos cómo el PRI comienza, eh, la alianza con el PRI y el PAN y el PRD, en esa alianza el PRI comienza a crujir y comienza a diferenciarse, me cuesta mucho trabajo imaginar un candidato único, opositor, con fuerza, con convocatoria, eh, camino del 2024. Pero siempre es una posibilidad, efectivamente. Pero esto, eh, eh, en, en, ¿en qué medida avanza la derecha? Pues en la medida en la que eh, se cometan errores, se cometan fallas. Yo soy el primero en, en reconocer que han habido cosas muy importantes en esta administración, como el hecho de que eh, el, el salario mínimo haya eh, aumentado. Eso me parece que es muy importante. Es insuficiente, pero es muy importante. Es muy importante que se hayan hecho recuentos como el de la General Motors y que haya podido ganar un sindicato independiente. Albricias qué bueno. Uh -huh. Es muy importante que a pesar de lo que sucedió este, este fin de semana en Chiapas, no se haya hecho uso de la fuerza para eh, eh, disuadir, ¿no? para este, replegar a los más, lo celebro, ¿Qué, qué bueno que hubo esa sensatez y ese buen juicio para no hacerlo. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de decir que uno de los problemas que están ahí latentes, que generó esto que pues, sucedió el fin de semana, tiene que ver, dice llanamente, con que eh, se aprobó una reforma educativa que en lo esencial es la misma de Peña Nieto, o que el gobernador Utilio Escandón intervino indebidamente el fondo, eh, la caja de ahorros de los maestros, en donde no hay un centavo público, todos son aportaciones de los maestros, pero él secuestró esa caja de ahorros. Entonces, este, no, no se puede dejar de decir eso. Hay que reconocerlo, otro me parece, pero no se puede dejar de decir eso.
3: Luis Hernández Navarro, muchas gracias por esta oportunidad de tender la mirada sobre los caminos complicados pero siempre finalmente promisorios de una izquierda mexicana que va aprendiendo sobre la marcha que tiene sus claroscuros y altibajos pero que ahí va caminando Luis, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, muchas no, gracias por esta muchísimas oportunidad. Muchísimas
4: gracias a ti Julio por tu hospitalidad y a, a la audiencia y ojalá se pueda hacer un debate en términos constructivos sin poner el epíteto y el estigma por delante
3: Así es. Gracias Luis. Seguiremos Gracias, en contacto. Buenas tardes. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?